0: 駆け出し企業家応援ラジオ起業家の気持ちこんにちはモバイルインターネットキャピタル株式会社通称 MIC の有賀ですこの番組はベンチャー企業とともにベターフューチャーを実現ベンチャーキャピタル MIC がお送りする「駆け出し企業家応援ラジオ」です投資サポートする企業の代表をゲストにお迎えし企業ストーリーや経営に向き合う思いを聞いていきます起業したばかり起業に興味がある企業家が考えていることに興味があるというそこのあなた一緒に企業家の気持ち聞いてみませんか今週も引き続き株式会社ハッシュダッシュより代表取締役社長 CEO 林和人さんをお迎えしていますそれでは企業家の気持ちスタートですご出演いただいたのが2021年の8月頃なんですけれどもその時おっしゃってたのがこのベンチャーなので誰よりも早くオンリーワンで新しいことを始めて大手企業が参入してくる頃には一定のシェアができてる状態をいつも作っているともう早ければ1年遅くとも2年後には今ご自身のいらっしゃるところにも大手企業の参入があるだろうっていうふうに予想をされていらっしゃったんですがあれから間もなく2年経つわけですけどもその事情ってどう変わってきているのかなと。
1: 今で473億のセクリットオークンオファーがすでに発行されて追い抜かれちゃったんですよね
0: 。うなんですか
1: <笑>追い抜かれちゃったといいますかやっぱり禁止法が変わって皆さん大手さんから今回はかなり参入してこられて三菱信託さんとか三井物産さんとか野村証券あとネット証券の採用店の SBI さんとか皆さんやっぱりここだっていうことで不動産に来られて当社も同じぐらいのスタート点がかだいぶ前にいたんですけど。ななかなかエンジンンジがベンチャーででいもんで追いつかれながらもやってはいるんですけどただ不動産市場だけで見ると日本ってやっぱり 2,600 兆で圧倒的に市場が大きいんで逆に大手さんが今回は来ていただいたことによってやっぱり STO って何かあるんだなっていうのが認知があってですね。So, こ uh, こそういう意味で言うと一定の市場が出来上がりつつあるんであとはここ今当社は来月来々月ぐらいにセキュリティトークン発行するんですけ実はあの8月に発行してるんですけどいろいろ事情があって一旦取り下げたんですけど
0: あれですか静岡のあそうなんですよ
1: パートナーの初期会社さんとかいろいろ他の方が一緒にやりたいって来られて待ったりもしてたんでそこはちょっと準備万端にしてからやろうということであったんですけど案外ニーズがあるんだなっていう手応えは感じてるところですね
0: そそもそもの話になってしまうんですが前回収録に来ていただいた時に不動産だけじゃなくてワインだったりですとかラーメンだったりですとか価値があるものであれば何でも可能性があるっていうふうにおっしゃっていたのがすごい印象に残ってるんですけれどもそれを可能にしているこのセキュリティートークンの可能性っていうのがもうちょっと特徴とか強みっていうのを教えていただいてもよろしいですか金融の DX っ
1: ていう話で金融がデジタル化するっていうところはもうある程度コロナの前から進んできてですね最終的な集大成はおそらく日本円がデジタル化されるっていうところで通貨がやっぱりデジタル化されるブロックチェーンで管理されるということになってきて金融の DX 化はもうおそらく最終局面迎えてるんだろうというふうに思うんですけれども今後ですね、何が起こるかというと、コロナで社会情勢が、社会の行動規範がだいぶ変わり、ロシアとウクライナの戦争で、物価の基準が変わってきたっていう大きな変革になってるところで、金融がですね、今度は物につながる時代が来るんだろうなとは思ってまして、ラーメンも物じゃないですか、ワインも物じゃないですか。法律の文章を読むとは財産的価値があるものに関してはブロックチェーンで管理していわゆる改ざんできないデータにすることによってこれをで一向有価証券いわゆる有価証券として見なすということになりますからものが DX じゃないですよデジタル化とあと有価証券化してしまうという世界にですねあのインフレの時っってここれが起こっちゃうんですよねちょっと難しい話なんですけど例えば石油って我々ガソリン使ったりするんですけどメインの市場どこかというとサウジアラビアとかイランとかイラクから産油国ってあるんですけどアメリカも今シェールオイルってあるんですけど売買されてる取引されてるのはシカゴなんですよね。デリバティブって言われて物と取引されてる価値が違うところにある世界で物の価格が上がるインフルの世界っていうのは物の取引とその権利の取引っていうのが DX デジタル化っていうのがどんどん進んで違う市場ができちゃうっていうここがいわゆるマクロ経済の中で,でおそらくここからですねちょっとごめんなさい難しい話になってはきるんですけど
0: <笑>頑張って聞いてます
1: 金融がやっぱりどんどんどんどん物とつながってくるのがどんどんどんどん流動化してくるもの価値がはっきりと目に見えてくる世界になってくるこれがインフレヘッジの世界になってきますのでそういう世界が今後はおそらく起こってくるんだろうと思うんですけどいつも私やるのが早いんで<笑>なかなか早すぎて時代がということはあるんですけどご質問でいくとラーメンとかワインっていうのもいわゆるセキュリティートークンで考えると金融商品化されますし他の例えばダイヤモンドとか金とかっていうコモディティもトークン化されて小口化されると裏の財産的価値が小口になって売買されるっていう世界が今後はおそらく主流になってくるとは思うんですけどそれが3年で主流になるのか5年でなるのかがちょっとまだ分かんないんですけどそこにチャレンジしてるというと
0: 不動産の売買とかっていうふうに言うともう財産がある一定持っていてでものすごくその大口で投資をするイメージが本当は従来のイメージだと思うんですけどもそこが小口化できたっていうのもブロックチェーンのとそ登場で技術的にも書き換えが難しくなったからできるようになって小口化されたものをものすごい資産家でなくても投資対象として見ることができるようになったっていう世界が来てこれからさらにそれが主流になってくるのが3年年かかかっってていう未来になってくるんですかね
1: 不動産はもうすでにクラウドファンディングとかリートっていう世界があって
0: ただそのリートはもう
1: 上場しててまますすから有価証金になってます個別の不動産に関してはそれがなってなかったんで今回の金商法改正でそこが個人の投資家が個別の不動産あのビルダーとか、銀座シックスねとか、それの小口のオーナーなんだっていうのが、クラウドファンディングはあったんですけど、有価証券じゃなかったんは、ね
0: 、あっ、でも、とか、投資型のクラウドファンディングもあるにはありますもんね。も
1: あるんですけど、有価証券じゃないんで、もちろん、あの、事業体皆さんしっかりはしてるんですけど、その運営会社が、例えば倒産とかすると、全部なくなっちゃう話なんですけど、有価証券になると、我々の証券会社とは完全分別されて、信託銀行に入れてとか、あの、ガチガチになるんで、投資家保護がより強くなってくると。なるほどなるほどあの不動産を私10万円持ってるんだと家賃収入で毎月いくらあるんだってやった時に有価証券なんでちゃんと信託で管理されてあんまりなくなることとか他の人が潰れても大丈夫よっていうより効率で守られる機会になったっていうのが今回の法改正ですね。
0: 実はこの辺ハッシュドッシュさんのホームページ見ていただくと漫画で解説をしてくださっているところがあって私もこの収録前にそれを読み込んでいたところだったんですがすごいそう分かりやすくてとはいえちょっとまだまだ私自身が自分ごとに慣れてない部分があるのでちょっともう少し教えていただきたいんですけれども今林さんがそれこそと先ほどおっしゃっていたようにまあ予想以上に需要があったということでまあデジタル証券の大手さんにも増えてきてるからこそ本社が今まあ、セキュリティートークン専業のスタートアップとして業界でどのように差別化していく今方針でいるのかっていうところもお聞きしてみたいなと思うんですがこの辺りはいかがですか
1: そうですねあの不動産でやるのも,もちろん不動産市場が2600兆なんでいろいろもうホテルもあれば古民家もあれば住宅用不動産もあって普通のマンションもあればタワマンションもあっていろいろあって選択肢は本当に多くてやっぱり地方に住んでる人は地元の不動産だしと。インンバウンドが始ままるかからやっぱりりホテル逆張りで行きましょうとかって不動産っていろいろ需要もあるし物もあってここは一定のセキュリティートークンのトークン化される可能性がかなり高いんで皆さんそこに参入してますんで当社も不動産のソーシングと証券会社さんの販売と両方をマッチングさせるっていうビジネスもできますからそこは一定のマーケットがあるし存在するし今度デジタルがどんどん進んでいって金融化も進んでいくんでここはもう割と大きな市場があったおそらく眠ってるんだろうとで一方で参入もあるし競合もまあいる世界なんですけど市場が大きすぎるんで誰かが不動産市場を大きく取るっていうのは日本では考えられなくて太陽というの三菱自主社さんでもおそらく数パーセントのシェアじゃないかと思うんですよねで,そんで、そういった意味では不動産っていうのは非常に有望な市場だろうとで一方で我々ベンチャーなんでやっぱり今後特にベンチャーでシステムを自社で全て内政で完結できるっていう強みを持ってますので何がやっぱり投資家に一番響くといいますかメリットを与えれるのかっていうところを見定めて商品組成をやっていこうと思ってましてこのあたりがこれからの時代どこにやっぱり資金というかお金が流れていって経済活動がどっちに向いてるんだろうと。だってそこにマーケットにフィットしたプロダクトを作っていくっていうのが一番だと思うんですよね
0: 二週目もお聞きいただきましたありがとうございますハッシュダッシュさんにフォーカスする会ということで2周目でございましたが今回はですねこのブロックチェーンで管理されて電子的に発行されるデジタル有価証券セキュリティートークンということでここによる新しい資金調達 STO って言われるものなんですけれどもセキュリティートークンオァリングですね。でそここの、STO、の魅力だったりでですすととかいうろねもうちょっと具体的にお話をいただきました正直ですね収録の準備をしていく上でこの分野に関して勉強はしていくもののやっぱり林さんの話をしていく中で私自身もまだまだ勉強不足を痛感する部分もあり初めて聞く方だったりとか本当にこの分野に関して全く下地がない状態で聞いてももしかしたらまだ伝わりづらい部分があったんじゃないかなと。という部分があるので本当にそこは私ももうちょっと力をつけねばと思った部分だったんですが言葉で説明されるよりもですね正直この「さんのページに公開されている漫画でセキュリティートークンを学ぼう」っていうのが公開されてるページがありましてこれすごく分かりやすかったんですよ。主人公の大学生を中心に今こういう感じで世の中変わってきてるんだよとかこういう風に投資ができるんだよみたいなのを会話形式で解説していてブロックチェーンの解説なんかもすごく分かりやすかったんですねなので是非これを機にちょっと知ってみたいなっていう風に感じてくださった方がいたらですね是非ハッシュダッシュで検索していただくとそういった解説も出てきますので参考にしていただければなという風に思います来週最終週はですね起業家の大先輩としていろいろ林さんにお聞きをしております新規事業立ち上げの低速ですとか VC からの資金調達をどういうふうに成功させたのかですとかこの辺り聞いておりますのでぜひ楽しみにしていただければなと思います。ミックの公式ツイッターを大文字ミックで検索していただいて、ぜひ番組パートナーである弊社のモトキや、私アリガのツイッターもですね、フォローをしていただければなと思います。番組への感想コメント、ミックへの相談インフォメールや DM からも大歓迎ですのでお待ちしております。では来週は林さんを迎えての最終章でございます。ぜひ最後までお聞きください。お相手はミックのアリガでした。